0: Herkese merhaba, ben age sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size biyotinden bahsedeceğim. Özellikle aslında biyotin saç uzamasına, saç büyümesine katkı mı ondan bahsedeceğim. Çünkü benim bir arkadaşım var, İsmi de Cana. Biz beraber de spor yapmaya başladık. Benim çocukluk arkadaşımdır kendisi. Ama tabii ki benim spor yapmamın yani antrenör olmamın çok büyük bir artısı oldu. İnsanlarla mesela ben masa başı bir işte çalışsaydım gördüğümde konuşurdum. Ama artık daha çok vakit geçirebiliyorum. Çünkü aslında benim bu tutkum her yere yayıldı. Mesela bu podcasti yapıyorum. Canan'ın annesi var mesela Ayşin teyze. Çok zeki bir kadındır. O dinliyor. Hatta Canan'a geldi dedi ki sen yoksun evde ama aslında sen varsın dedi çünkü dinliyorlarmış podcast'i. Yani böyle şeylerden de çok hoşlanıyorum. Onu da söyleyeyim. Neden hoşlanıyorum? Çünkü insanların dinleyebileceği bir içerik üretmek bana gurur veriyor kendi adıma. Neyse cana ile bir spor yapıyoruz. O dedi ki bugün bir arkadaşım da dedi biotin eksik çıkmış dedi. Yani aralığı olarak aslında taban değerinin biraz daha altında çıkmış ki tabanla tavan arasında da bayağı bir oynuyordu gerçekten de. Ben dedim ki açıkçası ben bir bölüm yapmıştım saç için 5 tane vitamin filan gibi bir bölüm yapmıştım. Dedim orada var o ama ben bunu dedim şimdi atmayayım. Yeni bir bölüm yapayım. Hani tamamen ile ilgili olarak. Oradan dedim hani arkadaşına da yollarsın o da dinler. Ve şimdi yapıyorum. Hasta saat gece 2 oldu ama ben bunu belki de şimdi yayınlamam. Sabah yayınlarım bilmiyorum. Şimdi biotinin ne olduğundan bahsedelim. Aslında B sınıfının yani B vitamin sınıfının bir alt üyesi. B sınıfı vitaminler ailesine mensup, öyle diyelim. Aynı zamanda da H vitamini olarak, hatayın H'si olarak biliniyormuş. İlginç ben yani H vitamini diye bir şey ilk defa duydum aslında. Bazı besinleri enerjiye çeviriyor, yani olayı bu. Biotinin bu çevirmeyle ilgili vücudun ihtiyacı olan kısmı bu aslında. Aynı zamanda da sizin saçınız, cildiniz ve de tırnaklarınız için de sağlık yönünden önemli bir rol oynuyor. Eğer ki Yeterli miktarda biyotin almazsanız ne oluyor? Saç kaybı yaşayabiliyorsunuz. Ve de böyle pullu döküntüler oluyormuş cildinizde. Kırmızı pullu döküntüler oluyormuş. Ancak bu yoksunluğu da nadir bir durum bunun. Hani böyle olmuyor. Çünkü çoğu durumda siz beslenme tarzınızla bunu alabiliyorsunuz. Hani iyi beslenirseniz, sağlıklı bir beslenmeniz olursa bunu alabiliyorsunuz. Şimdi bazı insanlarda şu durum oluyor. Aslında bazı insanlar daha fazla alma eğiliminde oluyor. Ben birkaç kişi de daha görmüştüm biyotin alma durumunu. Ama şundan oluyor bu. Şimdi mesela değer düşüyor. Tamam hani test yaptırıyor düşük çıkıyor da. Zaten saçı falan çok dökülüyor oluyor. O zaman da tabii ki diyor ki ya biyotinden mi falan acaba ben alayım diye. Çaresizlik biraz iter yani insanları. Biz de şimdi burada bunlardan bahsediyoruz. Peki araştırmalar bu biyotin ve saç uz uzaması ile ilgili neler söylüyor? Keratin biliyorsunuz temel proteini sizin saçınızı yapan, işte cildinizi yapan, tırnaklarınızı yapan ve biyotin de vücudunuzdaki bu altyapıyı yani keratin altyapısını teşvik ediyor. Bunun da ötesinde araştırmalar kesinlikle emin de değilmiş. Araştırmacılar kesinlikle emin değilmiş. Hani sizin biyotin alımınızın, saçınızın üzerinde ya da cilt sağlığınızın üzerinde çok önemli etkileri olduğuna dair. Bu şeydeki... Hani araştırma sonuçlarındaki biyotinin saç üzerindeki etkileri çok böyle şey, seyrek hani evet etki edebilir de deniliyor ama etki edemez de deniliyor filan. Bu zamana kadar da sadece kısıtlı kaynak varmış. Hani bununla ilgili olarak kanıt varmış. Biyotinin sizin saç uzamanıza yardımcı olacağına dair. Bir tane araştırma yapılmış mesela. Biyotinin saç büyümesine etki etmesi sadece biyotinle mi alakalı? Yoksa bu aldığınız ürünün içerisindeki başka bileşiklerle mi alakalı? Bu net değilmiş. Yani mesela siz içinde biyotin olan bir şey alıyorsunuz. Ki ben gördüm böyle birkaç tane. hani Ürün var mesela üstünde biyotin yazıyor. Altında 50 tane şey yazıyor. Şey gibi bu lecarnitin var. Mesela lecarnitin yağ yakar diye alıyorlar. Sonra içeriğine bakıyorsun. Lecarnitin 200 miligram kafein bilmem ne falan. Hani bu çok net değilmiş. Onun için şöyle olmuyormuş yani. Hani mesela ürünü kullandınız, saçınız uzadı. Bunu sadece şeye bağlamak yersiz olur diyorlar. Hani biyotinden oldu diye. Örneğin denilmiş bir tane araştırma yapılmış. 2015 yılında. Saçlarında incelme olan kadınlar üzerinde yapılmış bu. Burada Biotin ve diğer şeyler içeren, diğer bileşikler içeren bir ürün verilmiş ya da plasebo verilmiş kendilerine. Yani hani bir şey verilmiş ama bir işe yaramış şey değil, plasebo biliyorsunuz. Bu da 90 gün boyunca günde 2 kez verilmiş. Başlangıçta ve çalışmanın sonunda dijital olarak etkilenen kafa derisinde etkilenen bölgelerin fotoğrafları çekilmiş ve aynı zamanda da katılımcıların saçları yıkanmış ve hani bu dökülen saçlar da sayılmış kaç tane döküldü diye araştırmacılar bulmuş ki bu karma ürün alan kişilerde hani ama içerisinde biotin var da başka şeyler de var. Diğerlerine kıyasla daha az saç dökülmesi olmuş ve daha çok saçları çıkmış. Yani plasebo'ya şey yani işe yaramış ama işte dediğim gibi karışık bir ürün yani. 2012 yılında başka bir araştırma yapılmış. Aynı araştırmacılar tarafından. Burada da benzer sonuçlar olmuş. Yani 90 ve de 180 günlük aralıklar aralıklarla bakılmış ve saç uzaması görülmüş. Kalitesinde de artış görülmüş. Peki günlük olarak ne kadar alınması gerekiyor? Buradaki yani biyotin eksikliği dediğim gibi nadir. Ama şöyle bir şey var yani kişiden kişiye değişebiliyor ve insanların oranları da değişebiliyor. Şöyle denilmiş doğduktan sonra ve de 3 yaşına kadar doğumdan 3 yaşına kadar 10-20 mikrogram arası, 4-6 yaş arasındaki çocuklarda 25 mikrogram, 7-10 yaş arası çocuklarda da 30 mikrogram denilmiş. Şöyle deniliyor, yani 10 yaş ve üstünde kişiler de 30 100 mikrogram arasında almalıdır denilmiş. Şimdi bunu biyotini supplement formunda yani destek formunda da alabiliyorsunuz ama aslında en iyisi, besinsel yolla almak. Ama şunu da unutmayın, ısıya karşı bunun bir hassasiyeti var. Yani eğer ki siz biotine alacağım diyorsanız şey yapmamanız lazım. Çok fazla ısıtmamanız lazım bunu. Daha çok çiğ tüketmeniz iyi oluyor. Bunlar arasında bunlarda bazıları da nasıl çiğ tüketilecek onu da anlamadım ama mesela organ etleri işte karaciğer ve de böbrek gibi, yumurta sarısı, şeyler, badem, işte fındık, şey fındık diyorum, yer fıstığı ve de ceviz soya fasulyesi ve diğer baklagiller tam tağlılar, muz karnabahar ve de şey mantar bunlardan alabiliyorsunuz. Yani az bir şekilde işleme uğratın. Çok fazla böyle pişirmemeniz lazım. Bu da şey olarak değişebiliyor. Mesela besinden besine de biyotinin hani ne kadar çok olduğu da değişebiliyor. O yüzden hani eğer ki üzerinde yazan bir şey varsa ya da siz böyle bir bakabiliyorsanız bakın hani ne kadar oluyor filan diye içeriği. Biyotin destekleri burada ürün satışı yaptığı için hani böyle bir şuraya tıklayabilirsiniz, buraya tıklayabilirsiniz denilmiş ama şu var. Yani bu FDA tarafından düzenleniyormuş ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu Amerika'dan şimdi hatlarına çevirdiğim için öyle. Yani diyorlar ki bunu güvendiğiniz yerden alın, alacaksanız. Bazılarında çünkü genetik olabiliyormuş. Genetikler de mide bulantısı, kramp ve de ishal. Bunlar çok bence pimpirikli insanlarda oluyordur. Peki başka faydaları var mı? biyotinin hani saç uzamasının haricinde var şöyle aslında biyotin sizin glikozu karbonhidrattan aldığınız glikozu enerjiye dönüştürüyor vücudunuz için vücudunuzda kullanılmak üzere aynı zamanda da mesela enflamasyonu düşürme beyinsel fonksiyonlarda iyileşme kan şekerini şeker hastalığı olan kişilerde düşürme ve de iyi kolesterol seviyelerini artırma ve kötü kolesterol seviyelerini düşürme özellikleri var Şimdi riskleri var mı peki bunun? Riskleri şöyle yani siz eğer ki biyotinden zengin besinleri beslenmenizi eklerseniz bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Bununla beraber denilmiş her zaman denilmiş sizin bir doktor tavsiyesine ihtiyacınız olmaktadır. Çünkü bu besinsel olarak bir de hani supplement formu var ya onu alacaksanız doktora danışın deniliyor yani. Biyotinin bilinen herhangi bir etkileşimi yok herhangi bir ilaçla filan ama yine de denilmiş doktora gidin işte illa bir doktora gönderecekler sizi yani. Biyotin suda çözülen bir vitamin. Yani ekstra biyotin aslında vücudunuzdan idrar yoluyla atılıyor. Bu yüzden de hani böyle bir overdose hani aşırı doz alma gibi bir durumda yaşanması zor bir ihtimal. O yüzden hani ben çok biotin aldım acaba benim bir şey olur mu filan diye. Peki mesela biyotininizi artırdınız. Ne kadar zamanda sonuç alıyorsunuz? Hani ne yapmanız lazım? Ne kadar zaman beklemeniz lazım? bayağı uzun bir süre bence. Bakın deminki deneyde 90 gün verilmişti. 90 günmüş. En az süresi, görülme süresi. Hani bu deminki testler vardı ya kadınlar üzerinde yapıldı falan. 90 gün minimum. Orada bir de 90 bir de 180 günlük bakılışlar vardı. Ya 90 gün dediği de 3 ay falan. Yani insanın da aslında şu var. Saçım dökülüyor diye belirli bir noktada hani 3 ay boyunca düzenli diyet takip etmesi zor iş. Hani o açıdan da hiçbir zaman geri gelmeyebilir saçlar yani. O yüzden hani ben bu bölümü koydum ki aklınızda bulunsun diye. Ama bakın. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bakın dozajlarını falan her şeyini verdim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu aslında böyle bir durum yaşanıyorsa, mesela saçınız dökülüyorsa, tırnaklarınızda kırılma varsa, bir şeyler varsa, modunuz bozuksa, yani bir, bir durumlar varsa. Aslında burada bir, hat, yani yaşam tarzıyla ilgili bir değişikliğe gitmeniz gerekiyor demek ki. Çünkü insanlar şöyle düşünüyorlar. Hatta ben geçen gün Teoman'ın bir röportajını dinledim de o şey diyordu. Ben artık yürüyüşe çıkıyorum, spor yapıyorum filan. Çünkü yaş geçtikten sonra bu rak hayatı çok insana iyi gelmemeye başlıyor. İnsanın kendine dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi orada tabii ki içki var, sigara var, bir şeyler var filan. Ama şu var, mesela insanlarda da, yani normal hayat süreni insanlarda da belirli bir noktadan sonra hayatlarını ele alma gereksinimi olmalı. Yani ne olmalı? Mesela hani neden insanlar benimle spor yapıyorlar? Neden çalışıyorlar? Şöyle bir şey oluyor. Onlar gidip spor salonunda da çalışabilirler. Ama ben kompakt bir şekilde onlara bir şey sunuyorum. Ve ben kendim bir şey takip ediyorum. Mesela bugün hani başında bahsettiğim Can'a geldi. Benim bizim yani ailece tanıdığımız insanlar yani. Benim annemin arkadaşları zaten. Sonra biz onlar da çocuklar olduk. Sonra biz de arkadaş olduk. Orada şöyle bir durum oldu. Geldi mesela annem de köfte yapmıştı. Biz oturduk. Dedi ki annem işte öğrenciyi yiyemiyor mu dedi. Ben dedim ki öğrenciyse dedim öğretmen de yiyemiyor. Yani hani ben de böyle karşısına oturup hamburger yiyen bir insan değilim. Çünkü benim de yaşım geçiyor. Yani ben şu anda 37 yaşındayım. Herkes yaşlanıyor. Ama şu var. Mesela 20 yaşındayken hani benim performansımda olamayan insanlar var. Eğer ki yaşı biz Artımıza kullanırsak, avantajımıza kullanırsak çok iyi olur. Mesela Defne Samyeli örneğini vereyim size. Kadının ne, ne kadar güzel fiziği var değil mi? İnsanlar baktığı zaman çok şaşırıyorlar. Bacakları nasıl oluyor filan diye. Aslında onun çok zamanı vardı o bacakları yapabilmek için. Çünkü bacaklarınızı düzeltmeniz, bacaklarınızın kaslı olması filan çok uzun sürüyor. Yani bir metrelik bir kastan bahsediyoruz. Onun için de çok zaman lazım. Yani bir insan 18 yaşındayken spora başlayıp 20 yaşında çok detaylı bacaklara falan sahip olamaz. Mesela vücut geliştirme böyle bir 3 senede bir toparlanmaya başlar. 10 senede falan sonuç alırsınız. E o zaman da ne oluyor? Siz diyelim ki 20 yaşında başladınız zaten en iyi ihtimalle 30 yaşında oluyor. Yani o yüzden hani hayat boyunca bir şey olması lazım. Bir de bilen insanla çalışmanız gerekiyor. Yani her şeyi ayarlamanız gerekiyor. Hayatınızı kontrol altına almanız önemli. Yani şimdi bu noktada mesela... Bu arkadaşı mesela Canan'ın ne olmuş? Saçı dökülmüş filan sorun yaşamış. E tamam bu noktadan sonra demek ki hayatını ele alması gerekiyor. Sadece biyotinle hani oradaki değerlerle alakalı değil. Çünkü başka şeyler de ileride sorun olabilir. Hani düşer bir yerini vurur, bir yeri kırılır, bir şey olur. Başka sorunlar da çıkabilir. Bence bir fıkra var bununla ilgili. Onu anlatayım, onu da bitireyim. Bir adam demiş ki ölmüş, işte kapıya gelmiş cennet cehennem filan. Demişler ki sen cehenneme gideceksin. O demiş ki ya demiş ben niye cehenneme gidiyorum niye söylemediniz bana öleceğimi ben her gece yalvarmadım Allah'ım sana demiş. Neden demiş bana söylemedin demiş öleceksin hazırlan işte namazını kıl filan. O da demiş ki ya demiş senin demiş ben saçlarını beyazlattım dış dişlerini döktüm bak demiş iki büklüm yürüyorsun. Anlamadın mı artık öleceğini? Yani ben sana mesajları verdim. E şimdi vücudunuzda bazı mesajları verirken size siz bunu görmezden gelirseniz sadece işte demek ki benim şu değerim eksik, bu değerim eksik diye bakarsanız e onu yaparken başka bir şey gider. Onun için tamamen ele almanız lazım. Yani her zaman söylediğim gibi kendimize saygı duymamız gerekiyor. Genel olarak her açıdan. Hani konuşulabilir bir insan olmamız lazım. Görüntü olarak iyi olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar. Yani 10 üzerinden kaçsak o en üst seviyeye çıkarmamız lazım. Onun için de kendimize dikkat etmemiz gerekiyor diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.